0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月二十四号星期六，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：北京大学出现反对一党集权标语，举牌人士被校方带走；人权打压升级，八九学院领袖季风连续遭北京、贵阳警方驱赶逼迁。网红讲师张雪峰有关反对学生报考新闻学的言论引发中国舆论热议。美国总统拜登指习近平为独裁者后，美中关系再起风波。接下来就请听这次节目的详细内容。今年端午节期间，北京大学出现反对中共专制制度的标语。一名抗议者在校园内的一家食堂门口高举写有“罢默一党集权，拥抱多党制度”的纸牌。据报，该举牌者被校方保安带走。北大保卫部接受本台查询时，对此事既不证实也不否认。听听记者顾婷的报道
1: 。时隔三十四年，北京大学校园再次出现抨击中国政治体制、呼吁实施多党执政的政治性标语。据海外媒体《中国数字时代》以及推特信息和图文显示， 6月22日，一名身穿驼色长衫的抗议者于端午节假期在北京大学家园食堂门口举牌，随后被保安带走。现场图片显示，举牌者高举的标语上写着“废除一党集权，拥抱多党制度”。与以,以往的一些抗议不同，这名抗议者主动在标语上写下自己的墙外账号信息 （YouTube 和 Twitter）， 而另一块置于墙边的标语牌则写着“民主革命始动”。风雷等。经网民调查，标语牌中所写的账号均存在，两个平台账号注册时间为二零二三年五月。账号显示，这名抗议者是一个名叫张生的男生，其备注为一名中国作家。一九八九年发生的北京学生运动遭到当局武力镇压后，北京大学极少出现政治类标语。中国艺人是季风，本周五接受本台采访时说，他留意到相关信息，事件反映学生们对社会现状不满
2: 。今天的现状是三年疫情最终的结果，风控、残酷的对人们的压榨、和压制，还有经经济的滑坡，因为经济滑坡了，人们觉得越生活越来越艰难。
1: 本台就此致电北京大学保卫部查询被带走学生的下落，对方并未否认。你好，系统保卫部，就昨天在家园食堂门口举牌的那个人放了没有啊？抓的那个人呢、啊？因为我们这值班室，我们不知道这个事情啊。再见。对方说完，径自挂断电话。八九学潮经历者季峰说，在大规模爆发学潮之前，北京已经有零星的反专制风潮
2: 。从八五年。中国青年杂志社今天报有一个潘晓的文章，嗯、叫《人生的路啊为什么越越来越窄》，是起因是从那里开始的，直到八九年。因为那时候虽然是政治风力现在要松得多，但人们各种各样的这种想法或者遭到，尤其是反自然些自由化对人们思想带来的这种压制，人们是强烈的不满。
1: 去年1一月26日，南京传媒学院的学生举起白纸，要求结束疫情清零。其后，包括北大、清华等地高校的学生响应。1 0天后，中国政府宣布结束三年的疫情清零政策。不过，此次被大学生打出的是要求结束一党专政、实行多党制的政治诉求。据悉，此次北大出现反对专制制度地点，以去年生源白纸运动为同一地点。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ，在今年六四周年纪念前夕，被北京当局驱逐逼迁的八九学院领袖季峰被迫离开北京之后，流浪到贵州，但仍遭遇同样的命运。当地国宝阻止他在省会贵阳停留，并强迫他回到边远的老家。详情，请听记者高峰的报道
3: 。自从上月被北京当局驱逐后，八九学院领袖季峰到处流浪。近期他回到户籍所在的贵州散心，当局的监控丝毫没有放松，不准他在省会贵阳长时间逗留，更
2: 强迫他返回偏远的老家。在贵州现在呢，我也是数一数二，数三的。是他现在想把我逼回我家乡所在的县城，就是贵州省遵义市下面的一个桐梓县。遵义市的国宝对我是很客气的，也挺好的。但是不让我去省城了，省城有敏感人物，他连我去舅舅都不让见
3: 。近日，季峰曾在贵阳市一位朋友家里暂住，但即使他保持低调，国宝仍然如影随形
2: 。把我朋友叫到派出所，让我朋友带他们来他家里，把我再请到派出所。贵阳市国宝的一个头带了七八个人，那阵仗很吓人的。我就告诉他们，你们抓我啊！哎，我说你把我的朋友都吓住了。他现在是这样，他拿我没办法，他,他找别人麻烦了，这是我最不愿意的，因为我这人不能因为跟我见个面，然后就被他们无,无限期的骚扰、警告、恐吓
3: 。季峰引述贵阳国宝的话说：“季峰本人是自由的，但谁敢见他，后果自负。”季峰在八九学院期间曾出任贵州大学高自联主席。近年一直住在北京，北京独立媒体人高宇表示，季风本来在北京通州宋庄找到新的房子，当局上月却对他表明北京容不下他
4: 。警方出面嘛，让那个房主呢取消他居住，现在也通知他赶快搬出去，说只能搁一些家具。北京警察呢就跟他说，可以到燕郊。我们帮你租房，他当时不同意，被迫就是离开北京，五月份就到处
3: 那个流浪。高宇认为季枫的遭遇与七零九案受害律师王全章和李和平类似，相信当局是基于相同考量驱逐他们。
4: 给你说的越越偏僻越小，让你影响越小。他一个人嘛，他不像那个李和平和王全章一样，呃，所以呢，他还能走得远一些。像那拖家带口的，那就非常麻烦了
3: 。目前身在湖南的季风透露，流浪之旅的下一站很可能是深圳。按照计划，自己在夏季结束前会前往临近北京的河北燕郊。重新建立家园。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：中国网红张雪峰关于高考报专业的言论，目前已经引来中国官媒的批评。不过，有不少民众认为张雪峰说的有道理，并讥讽中国官媒的说法。下面请听记者孙成的报道
5: 。近日，中国网红考研辅导讲师张雪峰在网上直播时，讲出了一段引起剧烈争议的话。
6: 哥，五百九报新闻，我跟你说，你会毁崩溃的
5: 。如果我是家长的话，这孩子非要报新闻学，我一定会干一个事就是把他打晕。在接受中国媒体《中国新闻周刊》采访时，张雪峰表示，不得不承认，学新闻传播的学生中有百分之八十是没有从事本行业的。新闻传播在曾经是很好的专业，现在呢，每个人都是自媒体。张雪峰的言论引起了重庆大学新闻学院教授张小强的反驳。六月十五号，张小强在网上发文说：“朋友们，千万别被张雪峰这样的网红忽悠，他害人不浅，误导公众。”张小强本人也在他发布的抖音视频中说道
0: ：“我啊，
5: 想把他打晕
0: 。新闻专业能文能武，文的就不说了，武的方面，新闻专业向来被称为文科中的理工科，学习中需要的硬技能和理工知识较多。要想真正学好，不仅要会写稿、P 图。”还要能扛机器拍片，能编程，能做数据，能做各种分析。张
5: 雪峰说现在都是自媒体，那太狭隘了。主流媒体依然是一个能吸纳就业的行业。此外，厦门大学新闻学教授邹振东也就张雪峰的言论发表评论，表示值得反思。张雪峰提出的问题，却不要轻信他的结论。除了引起学界人士的反对外，由中国国家教育部主管的官媒《中国教育报》也展开了对张雪峰的抨击。《中国教育报》在6月22号发布文章，不点名的说。某所谓网红名师关于报新闻学就把孩子打晕的言论，在新闻学界和业界引发广泛争议。那些简单粗暴的网红言论具有很强的迷惑性，他们的传播力越大，破坏力也越大。文章也质问道：普通家庭的孩子选专业是不是只能选能吃上饭的？不过有不少民众却觉得张雪峰的言论显得颇有道理。今年家中有亲戚的子女参与了高考，来自广州的徐先生表示。他亲戚的小孩不会选择新闻学作为大学专业
6: 。我觉得张学峰说打人当然是不对的，必须要反对这种暴力伤人的说法。但是新闻学这个专业，感觉现在就业前景不够好。小孩除非他们真的特别喜欢吧。现在的就业呢，就是要求稳定，而且官方控制了新闻，做这一行在中国也没有什么好的发展前途。
5: 在微博上热搜话题“警惕网红言论误导志愿填报”目前已经引来了超过六千一百万次阅读。有不少网友在这一话题下对中国教育报抨击张雪峰的文章进行了嘲讽。来自深圳的陈小姐则有两名亲戚的子女分别在去年和今年参加高考，她表示，在她的亲友中
7: ，新闻学这个专业。我身边的人一般不会让子女选，因为呢不容易找工作，而且呢这个专业学出来，很多人都要靠关系才能进一些单位工作
5: 。自由亚洲电台记者孙成就金山报道。
0: 本周四正在美国访问的印度总理莫迪与拜登总统召开联合记者会。拜登在记者会上重申，他不会改变有关中国领导人习近平为独裁者的表态。那么，莫迪此行在强化美印地区战略合作的同时，又会对美中竞争带来什么样的影响呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
8: 印度总理莫迪自周三起对美国进行为期三天的访问。六月二十二日，美国总统拜登与莫迪召开联合记者会，宣布美国与印度将展开多领域合作，其中包括太空、芯片、人工智能等。记者会上，华尔街日报记者提问，拜登此前将中共领导人习近平称为独裁者，此举是否会导致近期略有起色的美中关系受损？拜登就此回应表示。
2: The choosing idea avoiding and of my 我认为
9: 我说的话是事实，这不会影响现有的美中关系。有些事件为美中关系带来困惑，但是国务卿布林肯有一个很好的中国行，我也希望在近期能够会见习近平
8: 。记者会上，拜登与莫迪还重申了维护印太地区和平稳定的重要性。拜登表示
1: ：“We discussed our work through the Quad and how India.”
9: 我们讨论如何透过四方安全对话，使得美国、印度、澳大利亚和日本共同确保印太地区的自由、开放、繁荣
2: 、安全
8: 。莫迪也表示 in。印太地
2: 区的和平和稳定是我们共同优先关注的事
8: 。在莫迪此次与美国签订合作的项目中，也包括两国军事合作，像是共同在印度生产战斗机引擎，以及印度将出借船厂提供美国军舰检修等。对于莫迪访美以及美印加强伙伴关系。美国华盛顿智库哈德逊研究所研究员阿帕纳潘德认为，此举将对中国在印太地区的角色产生重大影响
9: 。
8: 这代表美印合作不止从经济贸易角度出发，也将涵盖国防科技领域。如今，美国不让中国得到最先进的技术。而是打算将这些科技与印度分享，这让中国知道美国跟印度在国防安全上将更紧密，美印合作将会冲击中国。针对美印两国元首对印太地区和平稳定的关切，美国华盛顿智库史汀生中心南亚项目主任斯雷克尔德认为，中国当前对周边国家的军事和经济威胁日趋增强，这使得印度更加向美国靠拢。
10: 印太地区是美国与印度利益越发交集的地方，但是不代表美国与印度将会正式结盟。比如说，是美国在美中竞争当中拉拢印度，不如说是中国在过去几年一直把印度推向美国
8: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。美国总统拜登近日将中国领导人习近平称为独裁者，引发中国驻美使馆的抗议。而美国财政部长耶伦则表示，美国与中国维系关系至关重要。中国学者严学通近日也指出，美中目前处于消极合作，以防止冲突升级为战争。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
11: ：美国财长耶伦在法国巴黎举行的记者会表示，关于独裁者的言论，拜登总统和他都认为保持沟通非常关键，以消除误解和误判，需要在可能的方面进行合作。他还说，美中有分歧，而且坦率承认确实有分歧。美国国务卿布林肯才刚结束访中的行程，清华大学国际关系研究院院长阎学通近期接受《北京日报》专访表示，中美关系的现状是冲突大于合作，在此前提下，双方能进行更多的是消极的合作，而非积极合作。那就是双方进行的合作是防止双方冲突升级为战争，或者防止冲突变得更加严重。两岸政策协会理事长谭耀南接受本台访问时解读，严学通并没有把美中定义成冷战或类冷战，反过来站在美国的立场。美国短期之内在与中国激烈竞争过程中，也不乐见因沟通不良而擦枪走火导致直接的冲突，这是美中双方共同的利益
5: 。就换句话说，这个关系的维系不以进一步的增强关系和进一步的合作为目标嘛，而是以防止在一个缺乏沟通产生误判。介于刻意跟不小心的有意无意之间，失去产生更大危害的一个状况
11: 。独立媒体人高于告诉本台，中美就是临界点，两家已经上了竞技场，只要是违规，那就是战争行为。他说，据他了解，除了研学通，还有很多国内的国际问题学者都接到了中央的命题，让他们谈一谈中美关系前景的预测。这也说明中南海的焦虑。旅美时事评论人马据说：“严学通所指的战争是台海战争，这是习近平在自己统治的合法性问题所面临的巨大考验。美国管控中美冲突，面对非常危险的局面就是台海危机。”他说：“严学通是通过另一个视角阐述对台海战争危险的感受
2: 。严学通确实应该在警告所有的人，习近平的其他方面的失败。”会加快或者是加量，他对于台海战争的这推动
11: 。此外，中国央视网发出了一篇布林肯需要带回美国的三道题纸。美国对华错误认知的结果，就是将中国定义为最严峻的竞争者，说白了就是威胁。央视表示，不把中国当成威胁，就是中国给美国下半年处理对华关系划定的第一道红线。政治大学名誉教授丁树范分析，美国对中国在经贸科技全面管控卡脖子，让中国难以承受。但现阶段，美国人把中国视为竞争者，并未拉升到敌国的定位，不到全面性中断经贸关系的地步。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 美国众议院一个特设委员会发布的最新报告显示，中国电商西音和海外版拼多多 Timo 等透过小额包裹对美国出口，逃避美国关税以及供应链来源审查。上述调查结论再次引发有关中国海外企业涉及用户信息安全和强制劳动问题的担忧。今天，本台记者唐媛媛的报道。
8: 中医院美国与中国共产党战略竞争特设委员会本周四公布的最新报告指出，海外版拼多多以及平价服饰网站希音利用法律漏洞，规避美国进口关税以及商品供应链来源审查。报告提到，这两家中国电商销往美国的包裹中有百分之三十以上采用小额包裹方式。这样的销售模式可以规避美国海关审查，其中拼多多更是透过小额销售，不仅涉嫌违法对美国出口新疆产品，更有涉嫌强迫劳动的问题。针对上述报告的调查结论，华盛顿智库哈德逊研究所高级研究员杜斯特伯格告诉本台记者
10: ：“
9: 这是落实防止强迫维吾尔人劳动法的问题。”要追踪低价服饰的棉花来源很困难，我认为这个问题值得认真关注，尤其是拼多多跟西英透过小额销售规避美国海关，美国国会值得深究这件事
8: 。本周五，本台记者就此联络上述两家中国电商置评，西英的发言人回应表示，以下是发言人的文字回复
2: ：我们会慎重对待特赦委员会提供的详细的资讯。我们会继续透明地回答特赦委员会的问题。我们对于强迫劳动零容忍，并且极力配合防止强迫维吾尔人劳动法。我们没有和新疆的制造商有联系。如果发现我们有衣服使用不适当地区的棉花，我们会立即采取相应的行动。
8: 但至截稿时间为止，拼多多尚未回复本台查询。近年来，一些知名的中国企业因为涉及用户信息安全以及供应链人权侵犯等问题，而日趋陷入在海外经营的困境。美国圣托马斯大学政治系系主任叶耀元认为，美国政府对中国海外企业在涉及人权问题方面的担忧，凸显中国企业在运营过程中难以与美国的法律接轨。
5: 倒不是说先推，而是说。就是要先去调查，说这些公司到底是不是符合美国的规范？要进一步调查，它本来就是要花时间嘛。而且另一个层次来讲，我觉得美国更担心一个比较大的问题是，这些所谓的中资公司在要再进入美国要投资的时候，进入美国要呃要开业的时候，他们背后所提供的资讯是不是完整的？因为他很担心说这些公司都隐藏了太多的讯息，甚至是说这些公司背后都有所谓的中国关股的一个部分。
8: 自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。二零二一年六月二十三号，香港的《苹果日报》倒闭。两名《苹果日报》的前记者在国安法下继续履行记者职责，持守真相。前《苹果日报》记者梁嘉丽选择在海外继续写香港故事，另一名记者陈觉明决定扎根香港。与年轻记者同行，为国安法下的庭审做记录。今天本台记者陈子飞所做的有关香港抗争运动四周年系列报道的第二部分。
12: 在《苹果日报》倒闭后，前记者梁嘉丽率先以独立记者的身份开设脸书个人专业，主要写抗争者的故事，总结经验。梁嘉丽表示，国安法对香港社会影响之大，超乎预期。继续采访报道，有力不从心。
10: 即便我想记录这个历史，但是空间越来越少，这个压力。关于国安法，我写的时候很多红线不能写，或者是越来越难找被访者。二零二零年、二一年。的时候，其实大家也很想说，过完两年三年以后，大家都比较沉默，不再想说，或者是不再想提起二零一九年发生的事情。被访者其实他也觉得危险。
12: 离开香港后，梁嘉丽与在海外的香港媒体人以台湾为基地，合组网上新闻平台光传媒。虽然在海外搭建新闻平台的困难多，但能找回我手写我心的自由。
10: 在海外很难找被访者，因为会担心是不是有。构建外国势力的问题，还有资金的问题，会有可能众筹推广立法。但是有一点比香港好，就是新闻言论自由，很多也可以写。比如说制裁，我们可以写一些流亡的人士，或者是海外继续做公民社会的，他们的意见可以重新把他们带进香港，把不同的声音百花齐放了，而不是呃官方就是说一就是一，二就是二。
12: 梁家利以 Be Water 和兄弟爬山做比喻，认为在海外报道香港新。新闻也是延续二零一九年感恩信念的方法，但他承认已经有心理准备，日后难以再回香港。他形容现在以抱着舌头过河的心态办媒体，寻找可以继续写香港故事的渠道。与梁家丽同步开设个人专业的前苹果记者陈觉明，也与其他的香港记者合作，搭建主力写法庭新闻的网上媒体停刊。他表示，法庭新闻只有在地的记者才能采访。又说，以往苹果日报投放很多的资源采访法庭新闻，相信报道庭审内容，既能为香港做记录，也能让港人更了。解。解国安法的运
7: 作，国安法是新的法律，法官跟司法人员也在摸索。事实欺人搓选案为例子，像公谋节等法律原则，公众不一定听过。我们把法庭向正义以及法官的回应，尽量做一个记录，也让公众更能理解那个法律。法庭上文是有存在的意义跟功能。
12: 他表示，香港现在环境难以再有免于恐惧的采访自由，法庭新闻相对而言风险和压力都比较低。他又说，平台运作还没到一年，压力和工作量都比当独立记者为大，但被年轻记者所感动，鼓励他继续尝试
7: 。对于好多年轻的记者来讲，在一个不知能否走下去的平台工作，他们一定会担心。但我们的年轻记者都希望能多照一天。算一天，他们只期待公司可以倡导他们少重复杂的那个案件要，要裁决就会觉得满足。然后，当你知道他们是如此热血、更有心，就会鼓励我去想一些方法，怎么可以让公司能走得更远。
12: 他表示，后管法时代的媒体生态对香港记者而言是全新的经验，相信坚持和专业仍然有空间发挥所长。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 中国央企中国五矿集团属下的澳大利亚子公司矿业金属集团计划在塔斯马尼亚州塔克纳雨林内建造一座放置剧毒污泥废料的设施。环保团体指出，有关计划恐怕会造成雨林内多个物种面临灭绝。而且，矿业金属集团为了让环保人士晋升，还游说当地的立法机构加重处罚示威活动。此举被认为侵蚀了澳大利亚的自由民主。详情，请听记者邱德珍发自悉尼的报道
6: 。长期关注塔肯纳雨林生态保育的布朗基金会执行经理韦博向本台解释，矿业金属集团计划新建的放置废料设施，在落成后将会容纳高达2500万立方米的剧毒物理，恐怕会对塔肯纳雨林140公顷范围内的生态环境带来威胁
4: 。他说。矿区曾经泄露不少废料，于是他们想要建造尾矿坝，以便将废料引导至美丽的派文河，然后流入塔肯纳雨林。问题是，该森林是多个濒危物种生物的栖息地。
6: 韦伯指出，矿业金属集团于塔斯曼尼亚州开采金属的罗斯伯里矿山拥有足够空间，该集团是可以在矿山内新建有关放置废料的设施。他说
9: 。thousands Tasmanians of and 来自塔斯
4: 曼尼亚州和全澳各地数以千计的民众，曾经在森林里示威，要求该集团将废料留在自己的矿区内。
6: 这些威者当中，包括当地居民巴恩斯。他向本台表示，为了守护这座森林，他自从去年十二月起在森林里露宿示威，持续长达两个多月。他说
4: ：“我住在树上长达七十二天，那是一棵香桃树，它的位置就是矿业金属集团想要新建尾矿坝、存放废料的地点。”
6: 鲍恩斯提到，他在树上露宿期间，并没有看见矿业金属集团派人前来了解示威者的诉求。他说
4: ：“我住在树上抗议期间，完全看不到矿业金属集团有派任何人前来和示威者对话。
6: ”韦伯指出，矿业金属集团不单只没有聆听示威者的诉求，而且还试图扑灭示威者的声音。自由亚洲电台记者邱德桢悉尼报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。作为七国集团中唯一参与“一带一路”的国家，意大利政府正在考虑退出该计划。而据意大利媒体报道，北京将派中共中央对外联络部部长刘建超二十五号率团赴罗马游说该国政府续签合约。据意大利《夜报》日前报道。刘建超此行的目的就是要跟意大利中右派执政联盟对话，以说服该国总理梅洛尼在今年底续签“一带一路”协议。另外，中国已经透过官媒《环球时报》发出胁迫性信息，暗指意大利如果选择退出“一带一路”，恐需要承受经济后果。印度总理莫迪本周对美国进行三天的国事访问，星期四。在莫迪与美国总统拜登会晤后，双方发表了一份联合声明，其中多处内容暗指中国。声明中，双方强调了基于规则的国际秩序的重要性，并表示，当全球秩序建立在联合国宪章、国际法以及尊重国家主权和领土完整的原则之上。双方还重申对自由、开放、包容、和平和繁荣的印太地区的持久承诺，尊重领土完整、主权以及国际法。外界评论认为，莫迪访美之行不仅强化了美印伙伴关系，也向北京发出了一个无声而且强烈的信号，即两国将联手阻止北京在区域内的激进扩张。就在美国国务卿布林肯访华之际，中国总理李强选择开启了他的首度外交之旅，到访德国和法国。李强率领一个庞大的代表团，首先访问柏林，与德国总理舒尔茨举行了新冠疫情爆发三年以来首次政府首脑之间的峰会。舒尔茨星期四向德国议会表示，稍早前和李强会晤时，他明确表示坚决反对任何以武力和胁迫方式改变南中国海和东海现状的尝试。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。